0: 大家好，欢迎收听 B 面旅游，跟你分享多一点、深一点、广一点的旅游见闻。我是思佳，我是伟芬，我是玉言。我们、嗯、今天要聊什么呢？是聊密集恐惧症最害怕的一个艺术家、啊。那我先
1: 告退了。
0: <笑><笑>是草间民生啊？嗯、为什么要聊草间民生？是因为今年啊 l o u i s Vuitton 跟他有一个很大型的合作，嗯、所以在很多地方的呃 LV 的。店面你都可以看到草间民生的一些作品，嗯，所以我就觉得大家可以来聊一下。很可惜，这些大型的装置艺术有些时间很短、啊，嗯，所以你不一定看得到。嗯，不过我们就先来聊聊草间民生这个人。草间民生他的日文名字是 Kusama y a y i 这 Kusama 实上 Kusa 就是草嘛 m 就是尖，所以 Kusama Kusamasang。他是一九二九年三月二十二日出生。母羊做女，我觉得真的很了不起。她今年已经九十几岁了，九十四岁左右，<呵>还是持续创作，是的，<對>因为她说她要创作到最后一刻，不断震撼人们的心灵。嗯、而且我觉得他创作力很强，尤其是你知道，她在一九七七年之后就住在东京精神疗养院，嗯对对,對精神病的人创、嗯、作力真的很丰富、
1: 啊、也不是啦，我觉得是她本身。个人的个
0: 性啦是
1: ，是他真的有一点偏执，对，嗯，对，所以他的那个就是一直呈现的那个艺术风格就很鲜明，吓对，对
0: 他也是啊，目前活着的女艺术家当中身价最高的，哦、嗯，然后英国的《泰晤士报》曾经说她是二十世纪两百名最伟大的艺术家之一，嗯，我可以分享一下她的身价有多高，在二零一七年呢、啊。他的艺术品拍卖啊，所得是一亿一百五十五万美金，他排名是全世界二十二名，算是相当了不起，他的那个很惊人。然后他还有一幅画叫做《无限的网》，他在2014年拍卖是710万美金，相当于两亿台币。嗯。然后你要想想哦，在一九五零年,年，这幅画是两百块美金，所以所以为什
1: 么很多这艺术是
0: 一个好的投资品啊？对啊，比房产还要好，可是要
1: 有眼光啊、哦。对这件事，我也
0: 会待会提到。<笑>台湾其实有人有眼光非常好，所以台湾现在收藏的雕塑品其实真的是暴喜啊。好，我们先来聊聊草间这个人，他是呃日本长野松本市。他家还蛮有钱，他是四个小孩里面的妖女。可是因为他爸爸生性风流，他妈就要求他去监视他爸爸，然后也不准他画画。那我不知道是不是因为这样压力很大，所以他十岁不到就得了神经性视听障碍，然后就开始他就看到小圆点。在十岁的时候，他要画一个铅笔画，上面就开始有小圆点的出现。他自己讲说，他看到世界都有。圆点的网，然后所以他开始就画下来了，这是他的幻觉，然后他也有幻听，然后还有一些自杀的倾向。他后来也有讲说，他如果不是为了艺术，他早就自杀了。哎，结果他活到现在九十几岁，这真是一个非常励志的例子啊！大家要记得多画画。
1: 就可以预防自杀。<笑>一般来讲是没错，就是艺术，不管是作画创作，呃、都有文学、文学都有啊，对对对。我觉得
0: 心理疾病这一块，我们就对，就是说啦， Justin, 嗯、是。可是我就说，你看他有自杀倾向，可是他活得比任何人都久。嗯、<笑>那有人会觉得，呃，他是普普艺术啊，或者是极简艺术，或者是现代艺术。可是他自己认为他自己叫做草间艺术，嗯、他自自成一格。有时候我会觉得人活这么久啊，你以为是很久以前的人，居然是他朋友。他曾经是安迪沃荷的好友，嗯，对,对，因为他实在活太久了。除了草间艺术之外，他觉得他是他自己说他是精神病艺术家，所以他很承认自己是有精神病的。嗯嗯、他认为他自己一些重复的原点都是来自于他的精神病。嗯、我本来以为是飞蚊症，我想要飞蚊症可能没有这么夸张，原来是精神病，好、啊。后来其实他赋予这些原点，虽然他看,看到这些原点，但他后来有给他一个解释是，是他觉得原点没有开始，也没有结束，他就像细胞跟分子，它形成整个世界，整个世界都是由原点组成，宇宙也是，地球也是，各个星球都是，也是有个道理存在了。可是你以为他原点是随便乱点的？没有，他原点可是。非常一丝不苟，他的话都是很精细跟繁复的。甚至我有看到说，呃 ，LV 在跟他合作的时候，他那个点，他是会要求 LV 那个点的距离、大小、形状，他都会有严格的要求的。其实是哎
1: 、欸，他你看他的艺术品、嗯、那个圆点的大小，哈，跟你那个感受，其实你看得出来他是精心设计。对，因
0: 为太近也不好看，太远也不好看，<對>这个真的是很。精细的设定，所以甚至于有评论家说他是这个东西是给人家一种奇怪又华丽的印象，但在感官上会留下非常震撼人的深刻烙印
1: 。我觉
0: 得嗯是还蛮有道理的。他后来长大之后，因为他觉得他的家族拘束很多，然后日本也是比较封闭的世界，所以他大概在一九五七年二十七岁左右，他就去了美国发展。然后一直到四十四岁，然后当时他在美国就就像我刚刚讲，他认识了安迪沃荷，然后他在那边做了很多行为艺术，甚至于他主持了第一场同志婚礼，然后他还举办了一个裸体 party， 在路上的裸体游行，然后在这些游行者身上画圆点，这都是他在那个时期做的事情。那现在。他的作品有收藏在古根汉美术馆跟纽约的现代美术馆都有。那我自己曾经在纽约的现代美术馆有看过他的作品。他说原点是一种细胞或怎样，可是我在那时候听到的解说，他觉得散步的原点。就像传染病一样，嗯、其实很像天花嘛。嗯、然后他觉得流行就是这种东西，嗯、就是整个散出去，嗯、就像传染病一样。嗯 okay、这也是另外一个说法。嗯、那至于南瓜是怎么回事呢？好，南瓜是因为他家族种过南瓜
1: 、哦。真的吗？<笑>
0: 他是这样讲的。<笑>然后在二战之后，因为日本有呃，就是缺乏物资嘛，嗯、所以他们日本人就吃很多南瓜来充饥。所以他对南瓜有一种莫名的好奇，然后好，接下来就是 quote 他的话，他说他的不安因为南瓜得到救赎，因为内心的痛苦挣扎，然后南瓜让他释怀，治疗他的心灵，这是他讲的。好，然后他也觉得他有着迷于南瓜的形状跟它的美感，他觉得南瓜有一种自然均衡、沉重的精神，然后看起来也很有幽默感。<笑>就是他讲的哦，然后事实上，他是一个很有趣，然后创作力很丰沛的艺术家，因为他也写过小说，对对对，然后他还有自己的服装品牌，嗯，但他的服装品牌大概是一九六零年代跟一九七零年代，嗯，我觉得是开玩笑的衣服了，基本上那个圆点呐、啊，他在衣服上的是开圆洞洞。可他就是开在胸部跟屁股，嗯嗯<對 S>，然后后期他就做那种两三个人可以穿的、一起穿的那种连体音的衣服，好酷！我想应该是没有人买吧，<笑>就是
1: 一个创作而已啦。对，他就
0: 只是创作。然后，如果大家对他有更多的好奇，事实上有一个纪录片叫《草间》，然后无限符号迷生，嗯嗯，大家可以看一下。他在里面其实讲了很多他自己的心路历程。然后他为什么要用原点？他的东西就是你就会看到一直很多重复啊、原点啊，这样的景象，基本上跟他的呃，就像刚刚讲，他跟他的幻觉有有关系。嗯，他觉得这是有一种疗愈的药物。嗯，然后至于 L V 跟他合作，其实有两次，有一次是2012年，那另外一个就是现在2023年。那以2023年来讲，这一次有450件作品，然后包括衣服、眼镜、皮带、包包、饰品跟鞋子。我个人觉得鞋子还蛮不错鞋子就很童趣，颜色很鲜艳。嗯嗯,嗯，然后他说其实分三个不一样，有一个是彩绘圆点，彩绘圆点系列是水彩的，水彩的点点。然后无限圆点是红点点跟黄点点，以及它手绘的点点，有一种是镜面圆球，大概是分成这三个系列。然后我们也可以看到说，以 L V G 官网上来讲，它有一个在舒活区有个 p o 泡泡的快闪店，嗯，那后它这个全年你都可以看到。那你可以看到这外面，当然它就是有。有点点，呃，只要跟草间弥生有关，都是有点点。<笑>然后里面也就是一堆点点。如果有机、呃、会去的话，大家可以去看一下，就在苏火区。那其他的，就是我在节目一刚开始讲的，就是比较大型的装置艺术。世上一零一，台北一零一有，巴黎也有，纽约也有，然后在泰国也有，伦敦的伦敦也有，曼谷的。可能已经来不及。他是3月22号到4月2号在，在暹罗百丽，他是用101颗的南瓜组成一个南瓜大刀哦，然后上面还有个跳舞南瓜，就是。南瓜，你想象它下面南瓜不是一半一半合在一起嘛，下面这样散开来，像在跳舞的样子。哦， oh. 我个人觉得还蛮漂亮的了。嗯嗯嗯可是因为它只到四月二号，我想这些大型的装置艺术，大家就是有缘分就看得到，没缘分就再看其他的。那以东京来讲，事实上在去年十二月就已经有大规模的呃草间弥生的整个。装饰吗？整个设计，整个东京可以算是变成草间民生的世界。那 L A 的部分也有，就像我刚,刚讲 ，L V 巴黎的总店，这个应该是大家最吃惊的，因为它的总店虽然是1921年建到现在，可是他愿意把整个外墙都放上很多点点，然后还放了一个超大的人草间民生的人形塑像，然后这样趴着在那边画点点。嗯<對 S 2> 因为草间弥生，他也很有一次的形象，他就是戴着他的红色假发，就妹妹头，然后穿着那个有圆点点的衣服，然后看不出身材，因为他是那个娃娃装。嗯，对，然后你要注意一下，因为如果有看漫画，很像《进击的巨人》嘛，就像那種超大型巨人趴在上面。对对对对，对，这是在 L V 的部分，在伦敦的部分，呃，在哈洛德百货。也是他在那边，呃，画点点是他他在那个百货公司外面画点点的大型人形塑像。可是那
1: 个哈洛德那个是站着的，对不对？对，是站着。那那个呃，在巴黎那是,也是,是有点趴着的,的，对对
0: 对。對然后在呃纽约的是一个大型的呃，应该算是图像，是他之前在帮 LV 画点点的图像。对，嗯、所以你。到处都可以看得到，只是时间多久不一定，就是看大家有缘分就会看得到。嗯，那如果你也没有钱买 LV 的草间弥生系列作品，然后也没有缘分看到这些草间弥生的大型装饰艺术，那我们这里会介绍给你一些，事实上有很多地方都常有他的作品。嗯，那我们先来聊聊，像是日本，嗯，因为日本是他的。出生地嘛，他现在住在那边，嗯、就可以看到很多他的作品。第一个就是像草间弥生美术馆，这是他自己设立的、哦，是二零一七年开的。那
1: 我很惊讶的发现，伟芬居然有去过，对啊，嗯，在长野的松本市嘛，嗯嗯，那我其实去的时候，我就讲说，因为草间弥生的东西实在是辨识度太高，对，然后我就。出了那个电车的时候，我就看到有个白底红点点的那个公车经过，嗯、然后我就说这个一定直接去。那个草间、呃，也算是还蛮明显的，<笑>真的。对，那那一个公车就是走草间弥生博物馆的路线。嗯，对，所以我就说，哎、欸，他的作品真的辨识度很高。然后呢，嗯、呃，美术馆，美术馆里面，我印象最深刻的是有一个就叫《无限进屋》。哦，那个是他最有名的作品。对，我觉得就是让你很特别的感受啊，在。呃，那个时候嘛，二零一七年左右，嗯、它其实呃，就让你有那个沉浸式的感觉，哦、对，有那个圆点的画面，然后有钢铁圆球，对不对？对，然后它又再加上镜子和灯光，嗯的结合。嗯嗯然后你人在里面，你人身上就会有点点了。哦。Oh, OK， 对、okay. 对，我所以我说那是一种沉浸式的体验。对，我觉得那个作品就真的是有参与人参与在里面这样子。嗯嗯、对，那呃，其他东西就我比较难用文字去描述它。我想说的是，它在外面，就我刚讲说车子也有点点，对不对？嗯。那嗯，他、呃、在休息区的可乐机器。也是红底白点点，机器里面的可乐罐也是红底白点。我真的怀疑
0: ，这样看了很多之后，你看别的东西啊，会不会有残影？就在天你看别的东西都有点点。当天会。就想，我到底看了什么？
1: 当下离开那个展场
0: 会，就整个头都是点点
1: 。那它的花园里面的那个就是各种花的雕塑，那那些花的装饰上面也都是点点。对，是的，那就是。很有特色的一个地方，我还蛮建议大家可以去的。
0: 然后另外一个呃比较有名的是，啊，我在很小很小的时候，台北市立美术馆外面有一颗南瓜，嗯，上面有点点，嗯、那是我第一次看到草间明生的作品。但那时候他还没有很有名，他其实是我觉得是最近大概十几年才开始大有名，他事实上。就像我刚刚讲，他在美国待过，可在那时候他并不有，对，他还自己积极的在 promo 自
1: 己。我记得他呃，写小说就是因为他在美国的时候太太不得志了，对啊，对他的抑郁。然后后来反而他的小说在那个时候还蛮受欢迎的，<人>的<笑>对对对对。也许是因为在台北市立美术
0: 馆那时候放了草健民生的那个南瓜，嗯、结果这颗南瓜呢，后来基本上在直岛的码头。就是黄底黑点的大南瓜。嗯,嗯，那直岛码头为什么这么有名？是因为奈户内海艺术祭。嗯，它三年一次，其实是一个相当有名的艺术祭。嗯，像台湾有很多人会去参加，像王文治啊或什么的。呃，因为呃，他们都会到这个直岛码头，在这个奈户内海艺术祭这边，除了码头有那个黄底黑点的大南瓜之外，它的广场上有一个红底黑点的。南瓜，好，这都是值得打卡的地方。然后另外一个呃，日本像福冈市美术馆，它也有收藏一个跟那个黄底黑点，就跟直岛那个黄底黑点的大南瓜一样，它也有收藏这样的呃草间弥生的作品。然后它馆内也有很多他的作品，因为他有画作嘛，也有雕塑之类的。那我再介绍几个，像鹿儿岛，鹿儿岛的雾岛森林之森美术馆。嗯，他收藏的是香格里拉之花跟红色高跟鞋。那红色高跟鞋呢？你之后会其实，在
1: 台湾台湾有在
0: 脏话，是,是,嗯、是的。那另外一个长野，就像刚刚讲的，松本市美术馆，它是因为它整个外观其实就是草间弥生的作品，嗯，所以它在外面就是放红色点点，然后还有一只蝴蝶。它这个名字叫做“向着熊本的未来”。然后它外面放的是一个像郁金香的花的雕塑，是嗯装置艺术，叫幻之华，这也是值得去的。嗯、然后还有一个，你看它有很多新泻的月后，呃月后期有大地艺术季，这个艺术季是每年七月十二十九号会举办，大家也可以去看一下。他那边也有一个是叫绽放中的七有大地，也是装置艺术。我自己个人觉得，亲生的这个比较有趣。亲生这个叫做石和田现代美术馆，它有一个广场上，然后它你你可以看到有小女孩、有狗、有南瓜，然后整个地面都是是一个比较大型的装置艺术。我觉得是比较值得去看，然后不用钱。它的名称叫做 Love Forever Singing in 金塔瓦达，就是石和田。这个是我觉得比较有趣的。然后，另外还有一个是静冈县的，在富士山下有一个比较复合性的呃广场，有一个叫叫铁线莲之丘，他在那边有一个作品是明日绽放之花，嗯，也是很值得一看的。好，如果你没有钱去日本，我们还有更好的选择，就是在台湾就有了。台湾有五件作品，其实里面的。四件都是政府的，呃，只能说眼光精准呐、啊，的嗯、对，眼光精准呐、啊。有两件在屏东的农业生物科学园区。第一件就是呃，那个黄底黑点南瓜叫做《我的未来坐在岩石上》，这个作品是草间弥生为台湾制作的第一件作品，而且它都是特地制作，它是第一件作品，嗯。哦然后当初买的是1200万，呃，这是2010年买的，现在过了三年之后，有人估现在要上亿，就说这真的是一个好的投资啊！<笑>草间弥生特地讲，我以这颗南瓜对全人类科学发展和光明远景表达和平与爱的讯息，因为这是一个农业生物科学园区嘛，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，然后他还有第二件作品，在三年之后，在因为。那个生物科学园区又开了一个，是亚太水族营运中心，还有再次的请了草间弥生去制作一个作品，所以这个作品叫做《让我心中所有梦想飞向天空》。那他的样子就是三只鱼，哦、因为是在水族营运中心外面嘛，他请他
1: 用观赏鱼为创作题材。对，嗯、而且
0: 这是他有生以来第一次以鱼作为素材。嗯
1: 、对，哦、我
0: 觉得也不容易。一千三真的没看过
1: ，对，没看过他用鱼，用魚对不对？对
0: ，他这个作品一千三百万，好划算。嗯、第三个作品是，就像刚刚讲的那个脏话的园林火车站，就是那个高跟鞋，可是他多了一朵花。我觉得草间弥生好会取名字哦，他这个名字叫我踩着高跟鞋出发去见我的男朋友。<笑>每一个都有名字，嗯、<哼>这个作品。非常便宜， 6 8 6万，那是2015年的作品。嗯,嗯，然后聂问还有呃第四件是在故宫南院，也同样是2015年，是叫南瓜精灵。它在户外，是用黑色的花岗石刻的石雕。然后我们惯见的点点在这里没有，它是用圆洞来做，所以它是在那个石头上挖洞。我是觉得相当。圆润很漂亮，黑黑的很漂亮。嗯，这个作品一千一百万。好，那我现在来讲，为什么台湾可以有机会跟草间弥生搭上线，还请草间弥生特地制作这个东西呢？是因为台湾有一个很厉害的公司，叫做卫龙艺术公司，他的老板王玉林，他其实以前住过法国十年嘛，然后他一直很看好草间弥生，那他。他从二两千年就很看好草间弥生，就开始把他介绍给台湾很多买家，嗯、所以他就建立了一个很好的关系。嗯、然后刚好在二零一零年，二零一零年他就标到这个案子，然后他就请草间弥生帮他做，所以草间弥生就很乐意的，因为那时候他还没那么有名，他就很乐意的帮他制作这一系列。然后所以后续的像我刚刚提到这四件作品。其实都是由这个卫龙艺术公司跟草间弥生谈下来
1: 的，这个真的是眼光哎，
0: 眼光精准啊！希望他自己也买几件，那现在就大赚钱，不用再开公司了。那还有一件是台北三创生活园区在台北，嗯嗯，它很简单，它名字就叫南瓜 p u k i n 然后我觉得这个也是比较值得一看，它是第一个用不锈钢打造的南瓜。这个是三创园区嘛，所以它是比较科技感的。我觉得大家可以去看一下。基本上，我觉得草间的配合度也很高
1: 啊。哎、欸欸，我记得在台北一零一，在今年一月的时候，对，曾经也
0: 有装置
1: 艺术。对，对不对我不确定现在还有没有，好像也没有，嗯、没有现在没有。O、okay, K，、okay、对，
0: 所以我就说、嗯、以 ，L V 这个就是有缘分就看得到，没缘分就没看到。嗯嗯嗯嗯、因为就是。陆续会有，但你不确定什么时候它会撤下来。嗯嗯,嗯那我自己觉得有一件很奇怪的事呢，其实，在南港的呃台北南港的中国信托金融园区，本来也有一颗南瓜，但目前没看到，我不知道是撤掉了还是它收回去自己，就是放在个人私人宅地。嗯，这还蛮可惜的，就是。所以现在台北只有只有在三创生活园区看得到，嗯嗯嗯，不妨一看，不然你就巡回全省去拍草间弥生。我觉得这些地点草间弥生的东西很适合打卡拍照，因为色彩
1: 非常鲜艳，嗯嗯嗯，而且几个像那个都是公家的、国家的一些广场啊，对，去的难度不是很高，<對 S 2> 是
0: ，对，有人就说为什么你作品这么鲜
1: 艳呢？他说因
0: 为，可是他本人。就是刚好完全相反，嗯、他真的是把艺术当作一个出口<笑>解解药吧。哦，对，他、嗯、是他的解药。嗯嗯，嗯嗯那希望大家有缘分就看一下草间弥生的东西
1: ，
0: <笑>因为他真的是一个很特别的人。嗯，那这些作品至少。容易拍照了，打卡拍照上传 IG， <笑>他很
1: 有普普艺术的特色，就是很容易亲近。<的>嗯嗯，好，那
0: 今天就跟你介绍草间弥生。那之前我也介绍过香奈儿，跟海明威，嗯，嗯、所以这样比起来呢，我觉得草间弥生最赚。嗯、话说香奈儿，他其实，在瑞士洛桑的一栋饭店里头，也是有他自己的套房。嗯嗯哦，你看，对，可是他赚不到钱，但是那是他们自己说的，因为呃，他们也叫做，就是好像也要把它叫做 Coco Chanel 的 Sweet， 但是好像会有那个品牌上的争议，所以他们的推广什么的，其实都要跟香奈儿这边对要授权，对对对对对对，所以好吧，那最后鼓励大家，做艺术不是不能赚钱。大家要向草间弥生效法哦，芊芊就到这里了、哦。如果喜欢我们的节目，请在各大 Podcast 平台订阅我们，或到脸书 IG 按赞，追踪分享给你身边的朋友们。谢谢，谢谢大家，再见。